0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber.
2: Un saludo a todos los radioescuchas Yo soy Paulina Rivero Weber, Directora del Programa Universitario de Bioética Y en esta ocasión vamos a platicar Sobre COVID-19 y vacunación Y para ello contamos con la presencia del doctor Francisco Moreno Sánchez, a quien les presentaremos, aunque de manera previa, como siempre, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
1: Desde tiempos inmemoriales, nuestra especie ha estado en guerra contra un ejército invisible, letal y capaz de provocar más daño que cualquier sofisticada arma conocida. Un conflicto en el que nuestro mejor aliado para salir victoriosos en los últimos años ha sido el microscopio. Bacterias, virus, hongos y parásitos integran ese ejército, cuyo universo forma parte de nuestra propia evolución biológica. Sin embargo, tres de nuestras armas más poderosas contra ellos han sido las vacunas, los antibióticos y la higiene, que en conjunto han contribuido a extender nuestra esperanza y calidad de vida. Desde que empezaron a usarse a finales del siglo XVIII, las vacunas han salvado millones de vidas. La inmunización que generan ha ayudado a prevenir enfermedades mortales como el cáncer cervical, la difteria, tétanos, tosferina, tuberculosis, polio, sarampión, hepatitis B, rubiola, entre muchas otras. Más aún, las campañas de vacunación generalizadas en el siglo XX han contribuido a erradicar del planeta enfermedades como la viruela en 1977, la peste bovina en 2011 y la poliomielitis. Como cualquier otro medicamento, el desarrollo de una vacuna puede tomar varios años y requiere de una gran inversión de recursos. Primero, hay una fase de investigación básica en la que se estudia la enfermedad y el microorganismo que la causa. Así, inicia una etapa preclínica ...con ensayos de laboratorio y experimentación animal. Después, se estudia su eficacia... ...basada en si induce o no... ...la suficiente producción de anticuerpos. Si todo va bien hasta este punto... ...comienza una serie de fases clínicas de experimentación... ...con seres humanos. En la fase 1... ...se evalúa la seguridad de la vacuna... ...es decir, que no sea tóxica... ...y que induzca la producción de anticuerpos. Después, en la fase 2... ...se incluye un mayor número de voluntarios. En la fase 3... Se prueba la eficacia de la vacuna, incluyendo grupos de control, para saber si esta funciona y si la estimulación de las defensas es suficiente para protegernos de la infección. Finalmente, en la fase 4, se realiza un seguimiento epidemiológico y se buscan posibles reacciones adversas. Si bien las vacunas son una de las armas más efectivas en nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas, el proceso que va desde su desarrollo hasta su distribución, plantea numerosos interrogantes bioéticos. ¿Quiénes deben participar en los ensayos clínicos? ¿Es ético probar en países pobres vacunas para enfermedades predominantes en países ricos? ¿Cómo lograr un acceso justo y equitativo a las vacunas? ¿Qué grupos deben ser los primeros en vacunarse?
2: Pues les decía yo que estamos con el doctor Francisco Moreno Sánchez, a quien agradecemos mucho que en su apretada agenda nos haya conseguido una entrevista. Él es médico cirujano de la Universidad de La Salle y cuenta con una especialidad en medicina interna de la UNAM, con sede en en el Centro Médico ABC así como una subespecialidad en infectología por la Universidad de Texas, en donde hasta tengo entendido fue premiado el doctor. Entonces, bueno, tenemos acá a a una persona muy importante. Él es reconocido como un referente especialista en microbiología e infectología en la Ciudad de México. Recientemente recibió el Premio Nacional de Salud, 2020 en categoría Persona, y actualmente es director de Medicina Interna en el Centro Médico ABC Observatorio, donde además de ser profesor titular, dirige el programa COVID de la institución, que pues, permítanme decirlo, ha deslumbrado por su eh, manejo del COVID. Doctor, felicidades, gracias por estar acá, y comenzamos, si te parece, con la entrevista.
0: Claro que sí, gracias Paulina, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, doctor. Bueno, antes de entrar en el tema de vacunación, yo tenía muchos deseos de preguntarte, ¿ya hay un tratamiento? O sea, tú como especialista, ¿qué nos puedes decir de la ivermectina, la citromicina, los corticoides y, caso aparte, el remdesivir? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Mira, ha sido una enfermedad muy compleja para poder encontrar tratamientos que funcionen. Y la razón es muy sencilla. Hay personas asintomáticas que ni siquiera se dan cuenta de la enfermedad sin utilizar ah. absolutamente nada. Hay personas sintomáticas que tienen cuadros leves y que en ellas les puedes decir que le estás dando dos gotitas de algo y qué es lo que le está curando, y les cuesta trabajo entender que es su propio sistema inmune el que los está sacando adelante. Entonces ese grupo de 80% de gente que se va a curar por su sistema inmune, pues es realmente en donde se vuelve difícil saber qué funciona y qué no funciona. Y el por el 80, otro lado, ¿de quién Entonces, es un número muy alto. Si tú les das una gotita mágica a alguien, tiene 80% de efectividad esa gotita. Eso complica mucho el saber qué funciona y qué no funciona. Realmente de lo que sabemos que funciona bien es decidir que no hay en México. Es un antiviral que se creó para el ébola. Se aprobó desde mayo para su uso de emergencia en Estados Unidos. Se utiliza en 29 países ya. México participó en los estudios de investigación pero por alguna razón sigue sin ser aprobado. Okay. Y vienen estos, estos tratamientos que han ido surgiendo a través del de, pues año que ya llevamos, en donde se intentó hidroxicloroquina, se intentó lopinavirritonavir, cloroquina, ivermectina, acitromicina y todos se han quedado como a lo mejor funcionan, a lo mejor no funcionan. Realmente okay. han sido pocos los estudios que han dicho sí funcionan.
2: Ok, aún la acitromicina, los corticoides, la ivermectina,
0: no estamos seguros. Los corticoesteroides sí, y principalmente hay un estudio muy grande que se hizo con dexametasona, que es un tipo de corticosteroide, pero que debe de utilizarse solamente en la fase inflamatoria. Desafortunadamente, si la usas muy temprano, haces que la persona siga eliminando virus más tiempo, promueve que la, la fase viral de la persona dure más. Entonces, ah. tiene sus indicaciones muy, muy precisas. Y desafortunadamente vemos gente que tratan con dexametasona desde que sale el, el, el diagnóstico. Y esto debe restringirse a gente que le está bajando la oxigenación y que por lo tanto ya tiene una fase inflamatoria. Okay. Eh, eso sí ha funcionado. Y los demás, pues te digo, son varicitinif, eh, bamlalimab, que parece que les ponen nombres más difíciles cada vez para ver que cuesta trabajo pronunciarlos, eh, que son el último es un anticuerpo monoclonal. Esos funcionan, pero son caros y difíciles de, de tener Ok. Ahora ya entrando en vacunas, doctor, hasta donde tengo entendido
2: tenemos cinco que serían Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Oxford, CanSino y Sputnik, que no sé si ya están aprobadas en su fase
0: 3. ¿Son estas cinco o hay más? Ya, realmente son cuatro las que tenemos en fase 3 ya bien eh, determinada. Es probable que en la próxima semana o dos semanas haya dos más que lleguen a esa fase 3, que son CanSino, como tú decías, y Novavax. hablemos primero de las que están aprobadas eh, de las que están aprobadas hay dos de RNA que es de ácido ribonucleico esos dos son Pfizer y Moderna okay. son más caras muy efectivas, 95% Pfizer, 94.1% Moderna okay. problemas, son más caras y tienen que llevar una cadena de refrigeración muy estricta Pfizer menos 70% Moderna menos 20, lo que hace que el manejo de esas vacunas tenga que ser muy cuidadoso. Esas dos vacunas ya están, tienen fase 3, eh, prácticamente se utilizan las dos en Estados Unidos. Pfizer es la vacuna que más se ha aplicado en el mundo. En el mundo. Es la número uno en cuanto al número de aplicaciones a nivel mundial. La otra que se eh, logró una fase 3 temprana fue AstraZeneca Oxford. Que es otra y esta es, la es otra tecnología, es vector viral. Vector viral es que tienes un virus diferente al COVID, que es el que lleva en su interior las estructuras del COVID, del RNA mensajero del COVID. Es decir, actúa como un caballo de Troya. ¿Se cuenta? El vector que entra a la, al cuerpo con, o algo que trae en su interior al COVID. La vacuna de AstraZeneca trae adenovirus, el vector del chimpancé. Por eso también le llaman chadox. Y esta es la segunda vacuna después de Pfizer que más se ha aplicado en el mundo. Okay. Eh, Ventajas si es barata, cuatro, eh, eh, cuatro dólares cuesta la vacuna. Y eh, la otra ventaja es que tiene una pues unos estudios ya muy grandes porque se ha aplicado en muchas partes del mundo. 70% de eficacia. Eh, tuvo dos situaciones que le hicieron que tuviera una mala reputación. Una fue un mal entendimiento por un eh, estudio alemán en donde decían que solamente el 8% de la gente adulta mayor tenía respuesta, cuando realmente lo que pasó es que nada más se estudió 8% de todos eran adultos mayores. Se malinterpretó, después pidieron disculpas, pero ya se había hecho ese eh, comentario, por lo que mucha gente se quedó con la idea, no sirve para adultos mayores. Sí sirve para adultos mayores. Eh, La cuestión fue esa. Y la otra es que en Sudáfrica, eh, una de las variantes que ha habido, eh, no tuvo una buena respuesta con la vacuna de AstraZeneca y ellos retiraron el, el, el uso de esta vacuna, pero creo que es una excelente vacuna, hay que tener confianza en ella okay. y este, realmente, como tú dices, es de vector viral. La cuarta vacuna que ya presentó papeles de F para, para ser aprobada en fase 3, que es la última fase, fue Sputnik, que los presentó recientemente hace un par de semanas en la revista Lancet. Es una vacuna también de vector viral, pero son Vectores virales de adenovirus humano, o sea, no son del chimpancé, son nuestros, y usa dos. Uno se llama adenovirus 26 y el otro es 5. Uh-huh. Son virus respiratorios que igual que el caballo de Troya que lleva ahí en el interior ese RNA. ¿Cuál es la crítica un poco a, a Sputnik? Que nada más fue hecha en eh, eh, se hizo los estudios en Rusia. Es decir, todavía no hay estudios que hayan abarcado otras partes del mundo y por lo tanto hay cierto temor de etnicidad, de que si funciona igual en gente de de color o en gente morena que en el caucásico ruso clásico, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que la enfermedad ha sido una enfermedad que ha afectado a todos por igual. Entonces, este tipo de vacunas deben de ayudar a todos por igual. Pero, pues si eres muy eh, escrupuloso en tu pensamiento, pues podrías decir, oye, quisiéramos tener más información de mexicanos, por ejemplo. Eh, en donde hay vacunas que se han probado en México. Okay. Cancino se ha probado en México. Ahora, ese todavía, lo que estamos esperando de Cancino ya desde hace rato es que nos digan el resultado de la fase 3, porque pues eh, lo que queremos es tener vacunas que ya tengan toda la aprobación para que tú le puedas decir al paciente: pues te puede pasar esto o no te puede pasar esto, o este efecto no es común o este. Claro. Eh, claro. Esa probablemente sea una vacuna que tengamos ese estudio, como te decía ya. Y el otro es de una vacuna diferente que no usa vector. CanSino tiene la ventaja de que es una sola dosis. Eso es importante recalcarlo. Todos los otros son dos dosis. ¿Todas las demás? Todas las demás son dos dosis. Una y aproximadamente tres, cuatro, y a veces un poquito más de tiempo se puede poner la segunda aplicación. No tiene, y eso también es importante para tus radioescuchas, no tiene que ser exactamente el día 28 con AstraZeneca. Incluso hay estudios que muestran que si la pones en la semana 8 o la semana 12 puede ser hasta más efectiva que la semana 4. Pero bueno, eso apenas evidentemente se está conociendo. La otra que te comentaba que eh, probablemente se eh, llegue ya term- y además con un antecedente que ha sido buenísimo, que es el, el, la vacuna de la hepatitis B. Claro. Los primeros estudios hablan de 90, 89, 90% de efectividad. Y bueno, eh, ojalá esa vacuna se va a probar en México. Está viendo ya gente que se está reclutando para el estudio de la fase 3. Y pues, ojalá y tengamos esa vacuna también disponible pronto, ¿no?
2: Ojalá. Y me me mencionabas otra más, aparte
0: de Novavac. Hay dos otras que están muy ya eh, por salir. Una eh, se llama Johnson Johnson, es Mm. un adenovirus también. También es una sola dosis, igual que con CanSino. Eh, Este usa el adenovirus 26, CanSino usa el adenovirus 5, y Sputnik usa los dos. Pero bueno, para que vean cómo prácticamente se está tratando de hacer modelos similares, ¿no? Y la otra es una vacuna interesante que la hace Bayer-CureVac o CureVac, así la van a encontrar. Cure y Vac de vacuna. Eh, Bueno, ellos tienen este proyecto y es una vacuna de RNA. Entonces tú me dirías, bueno, ¿y entonces qué ventajas tiene de Moderna y Pfizer si es una vacuna de RNA? No necesita cadena de enfriamiento. Entonces es una vacuna que no necesitas tener ni a menos 70 ni a menos 20% que puede durar a menos dos grados, tres, cuatro meses. Para un país en donde no hay la infraestructura de eh, congelación, es excelente. Claro. Esta vacuna también se va a probar en México. Eh, 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 Texalud de Monterrey, el rector, el doctor Guillermo Torre, consiguió a través de algunos contactos que se trajera esa fase 3 a México. Es un gran logro, porque yo creo que también es una muy buena vacuna que vamos a tener en un futuro.
2: Claro. Oye, doctor, y hablando de todas estas vacunas que ya tenemos y las que pronto tendremos, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir sobre la posibilidad de combinar la primera dosis con una marca y la segunda dosis con otra? Digamos, mientras sea la misma tecnología no hay problema
0: o incluso puede ser otra tecnología. Es una excelente pregunta. Te voy a decir por qué. Porque pues la verdad es que no hay suficientes vacunas para el mundo Los países en donde se hace investigación o los países que pueden comprar vacuna, ya compraron mucha vacuna, a veces dices, bueno, hasta dos o tres veces el número de su población, ¿por qué? Pues por las dos dosis, etcétera Entonces han surgido este tipo de cuestiones. ¿Se pueden combinar vacunas? Están haciendo apenas un estudio en Oxford, donde combinan Pfizer y AstraZeneca. O sea, aquí decidían incluso dos métodos diferentes, una de RNA y la otra de vector Yo creo que es muy arriesgado decir si se puede. Vamos viendo. Yo creo que hasta que no tengamos los resultados no se puede. Yo no recomiendo que ahorita combinemos vacunas porque no hay estudios que demuestren que sea seguro. Y hay vacunas que no se pueden combinar. Sputnik, por ejemplo, no se puede combinar porque para que funcione Sputnik tiene la primera dosis adenovirus 26 y la segunda dosis adenovirus 5. Entonces, ¿cómo la vas a combinar? No recibiste la vacuna completa.
2: Claro. Oye, doctor, ¿y qué nos puedes decir de esto que no, nadie nos ha explicado. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? O sea, simplemente no se sabe bien, no se ha estudiado o hay un peligro real.
0: Mira, no se ha estudiado la realidad, pero ya empezamos a tener datos. Eh, el día eh, 17 de febrero, que es el que tengo más presente, se alcanzó el 76% de los israelitas vacunados. 76%. Entonces, evidentemente, ya ahí empieza a haber grupos de mujeres embarazadas que sí aceptaron vacunarse, han demostrado que hay anticuerpos en el cordón umbilical, no hay ningún problema. Eh, Yo creo que esto va a ser un poquito como Digo, yo estoy mucho más grande, entonces te podría decir que cuando salieron los celulares decían es que si usas el celular te va a salir cáncer en la cabeza y te van a salir cosas raras. Y cuando se usó el microondas, digo, eso es todavía peor, van a decir que yo soy de la prehistoria, pero bueno, cuando se usó el microondas decían no te acerques al microondas porque te vas a quedar estéril. Y la verdad es que ahora esos mitos pues ya desaparecieron. Algo similar creo que está pasando un poco con las vacunas. Eh, yo quisiera aprovechar tu, tu programa importante para decir... Ténganle confianza a las vacunas es, es el avance de la ciencia Qué bueno que lo hay sí. eh, La verdad es que no hay ni evidencia de esterilidad En los grupos de mujeres Y en los niños en donde menos se ha estudiado Pues esperemos Ya hay estudios que se están haciendo en niños entre 6 y 12 años Por parte de AstraZeneca Entre 12 y 16 por parte de Pfizer Y seguramente las vacunas También van a ser seguras Claro, y el creador de, de Sputnik Ayer vi una entrevista buenísima
2: el creador de Sputnik, dijo yo se la puse a mi nieta de 14 años y está perfecta. O sea que claro, abajo de 18 no se ha estudiado pero parece ser que hay muchas posibilidades de que no haya problema. Ahora algo súper importante, doctor, porque ahí viene protocolos después de la vacunación. ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos cuidando? ¿Cuánto tiempo tardamos? O una persona vacunada ¿Cuánto tiempo tarda en, en,
0: este, en estar protegido? Mira, es que vemos lo que se llama eficacia en la vacuna. ¿Qué quiere decir eficacia? En que te ponen la vacuna y tú no desarrollas una enfermedad grave. Te puedes infectar, pero no una enfermedad. Tú no desarrollas síntomas. Entonces te vas a convertir en cierta forma al vacunarte en el asintomático. No vas a tener una enfermedad. No vas a estar emitiendo virus en varios días. Pero por eso se comenta que después de ponerte la vacuna... tienes que seguir cuidando un tiempo porque pudieras en algún momento contagiarte, no enfermarte pero sí contagiar a otros creo que el cubrebocas va a durar aquí seis, ocho meses más pero cuando empiece a disminuir el número de casos, entonces sí podremos decir ya no necesitamos usar cubrebocas porque ya no hay virus
2: circulante entonces aquellas personas que se vacunan tienen que seguir cuidándose porque todavía pueden contagiar a los demás ¿No? ¿Digamos por cuánto tiempo? ¿Por unos dos meses o...? No sabemos
0: bien, okay. probablemente sea un tiempo muy corto, mm-hmm. pero no es que estén contagiando porque se pusieron la vacuna, porque también eso ha, ha generado cierto... Hay gente que me dice, oye, me puse la vacuna, ¿me tengo que quedar 14 días aislado? No, no, no lo que te están diciendo es, si te pones la vacuna, te protege para que no te enfermes, pero a la mejor puedes contagiar. Y vuelvo a decir esa palabra que es muy importante, a la mejor, eso lo vamos sabiendo con el tiempo. Esta claro. enfermedad es nueva. No existen las personas que tengan todas las respuestas a todas las preguntas y luego el virus nos cambia las preguntas, entonces nos las hace más complicadas. ¿no? Completamente. Oye, doctor, y una cosa más.
2: Eh, estos protocolos de cuidado que hemos aprendido con este virus, que a veces hasta vergüenza me da porque yo digo, bueno, son protocolos que deberíamos de tener... Este, Den, den, den antes, ¿verdad? Deberíamos haber tenido siempre estos protocolos, pero bueno, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cobrebocas cuando se está enfermo para proteger al de enfrente, el estornudo de cortesia, todas estas cosas, ¿las debemos aplicar con cualquier gripa, con cualquier enfermedad pulmonar?
0: Cualquier. Mira, te voy a decir qué interesante tu pregunta y te voy a dar tres datos que, que deben hacer reflexionar a la gente. El lavado de manos ha sido... Muy, muy marcado. Pues este año es el año que hemos tenido un 80% menos de infecciones gastrointestinales que en los años anteriores. Con el cubrebocas hemos tenido el año de menos casos de influenza que en todos los años anteriores. Entonces, Qué lo que tú me estás diciendo es algo real. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, no enfermarnos. Lavémonos las manos. Si vamos a ir a un lugar... Los asiáticos lo hacen, de repente tú estás en, de tu vista en algún lugar y llegan los asiáticos con cubrebocas. Los, los asiáticos han vivido muchas pandemias, muchas. Entonces, ellos están acostumbrados a eso. Ojalá y nos acostumbremos. El cubrebocas claro. no es un símbolo de te hace menos, te hacen daño, te va a lastimar. No, el cubrebocas es algo que te protege y proteges tú a los demás. Sí, es un símbolo de que estás respetando al otro, de que le estás dando un lugar y no
2: quieres contagiarlo, ¿no? Solidaridad, exacto. Eh, que, que, que ahorita que me dices esto, hasta se me hinchinó la piel escuchándote, porque me acordé de la patología de la miseria del doctor Celis, ¿no? Bueno, que se, finalmente lograron que le nombrara patología de la pobreza para que no fuera in, tan, tan bárbaro y no, no hablara de la miseria, pero la realidad es que en nuestro país hay miseria, y lo que tú me estás diciendo es lo que hemos insistido, pues, muchos que nos preocupa eh, en nuestros ciudadanos. Esto es, con higiene podemos terminar con muchas enfermedades, ¿no? La patología de la miseria finalmente es ausencia de agua, falta de jabón, falta de educación. Y quizá esta pandemia, un aspecto, digamos, menos feo es que nos haya educado un poco a tener los cuidados mínimos de higiene, ¿no?,
0: yo creo que lo que tú dices es muy importante. Tenemos que aprender a sacar lo bueno de esta pandemia. Las buenas cosas que nos puede dejar la pandemia. Hay muchas malas, claro. muchas. Incluso a lo mejor va a haber mayor distancia, distancia entre los ricos y los pobres. Pero ese es un mensaje que yo creo que tenemos que acuñar para el futuro. Eh, te cuento otra historia para que se te enchine el pelo. Eh, en Boston, hicieron un estudio con niños de más de dos años que usan cubrebocas ¿sabes que los niños lo hacen mucho mejor que los adultos? ¿no se quieren ir a dormir sin quitarse el cubrebocas porque sienten que eso los protege? es nada más enseñar, es nada más que pongamos el ejemplo y no les pasa nada al niño que se duerme con cubrebocas no le pasa absolutamente nada entonces los niños en ese estudio tuvieron mejor apego al cubrebocas que los adultos ¿Qué tal? Oye, este es un dato importantísimo,
2: porque mucha gente ve el, el uso de cubrebocas en niño como, es que lo vas a traumar, y yo creo que depende de cómo se lo presentes, ¿no? O sea, por ponerte guantes no te traumas, ni por ponerte calcetines, bueno, si el cubrebocas se lo introduces de la misma manera, no tienes por qué traumarlo, ¿no? Es, es, es parte de
0: la vestimenta, digamos. Claro. El traumado es el que le está diciendo que se lo pongan, como que (risa) transmites tu trauma, ¿no? Claro,
2: claro. Qué maravilla, pues bueno, me me, me ha dado un gusto grandísimo poder entrevistarte. Yo sé que eres una persona muy ocupada. A ver, una última, si me la aceptas todavía. La veces se ha distinguido por, por mantener un índice que en casi en ninguna parte del mundo se ha logrado un índice de, de no mortandad, no sé cómo decirlo, ha tenido un gran éxito. ¿En dónde radica el, um, el buen cuidado del enfermo COVID? ¿Qué, ¿Qué han hecho ustedes para que...? Te
0: voy le... a decir algo que es muy interesante y también te va a gustar. Los países, curiosamente, que tienen los mejores números, tienen una característica en común están liderados por mujeres. Nueva wow. Zelanda, Noruega, Taiwán, Islandia.
2: Wow. Tienen
0: eso que se llama empatía en la enfermedad. Y ha sido muy claro que grandes líderes que han aparecido en la pandemia son mujeres. Y es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que aprender. Porque f- escucharon a la ciencia, fueron empáticos con los enfermos y vieron que la salud era la prioridad, cosa que en muchas otras partes del mundo no se hizo.
2: Bueno, pues esto que nos dices me deja, como tú lo pronosticaste muy contenta, hacen falta más mujeres en la ciencia, ¿no? Habemos muchas mujeres en humanidades, yo pertenezco a filosofía, pero en ciencia generalmente es todavía un área más de hombres que de mujeres,
0: ¿no? Y no debería ser porque, digo, la verdad es que hay mujeres extraordinarias Y ahora líderes que han sido realmente ejemplos de países en el control de la pandemia.
2: ¡Qué maravilla! Pues doctor, no sabes de veras... ¿Cuánto te agradezco? Sé que estás muy ocupado. Ojalá eh, más adelante nos pudieras dar otra entrevista para que nos platicaras un poquito con más detalle las diferentes vacunas. Digo, claro. nos quedó claro lo que nos dijiste, pero bueno, es un poco complejo. Como la Sputnik usa dos diferentes este, virus, en fin, todo esto que uh-huh. nos lo platicaras con un poco de más detalle. ¿Sí? Entonces por ahí claro te
0: vamos que a sí. Me dio un placer.
2: Sería un placer. Muchísimas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno Sánchez por haber aceptado esta invitación y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de nuestro productor Marco Lubián. En Controles Técnicos, gracias a Francisco Hernández Tirado. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original del escritor de este programa, Diego Dionisio Hernández. Se pide de ustedes, su amiga y servidora Paulina Rivero Weber.
1: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron. El Árbol de las Ideas. Bioética. Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.